0: De Bogenmakersdochter en de Leerknaap Van De Klok van Meester Humphrey Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders de Bogenmakersdochter en de Leerknaap In de 16e eeuw en onder de regering van Koningin Elisabeth, roemruchtiger gedachtenis, hoewel hare gouden dagen leelijke roestvlekken van bloed hebben, woonde er in de stad Londen een vlugge vrolijke Leerknaap die op de dochter van zijn meester verliefd was ongetwijfeld had men binnen de muren een groot aantal leerknapen kunnen vinden die in dezelfde omstandigheden verkeerden maar ik spreek slechts van eenen en zijn naam was hugh graham deze hugh was als leerling in het huis bij zekeren eerzamen bogenmaker die in het kwartier van gijpen woonde en naar het gerucht zeide schatrijk was in die dagen was het gerucht even onfeilbaar als tegenwoordig maar evenals thans gebeurde het toch wel eens dat het bij toeval gelijk had en het sprak de waarheid toen het zeide dat de oude bogenmaker een schat van geld bezat in de tijd van koning Hendrik de achtste, die de Engelse liefhebberij van het boogschieten zoveel mogelijk aanmoedigde, was zijn beroep zeer voordelig geweest. En de meester was een vlijtig en zuinig man. Zo kwam het dat zijn enige dochter Alice het rijkste meisje was in geheel zijn rijkwartier. De jonge joek had dikwijls met stok en knuppel zijne bewering gehandhaafd dat zij ook de schoonste was om hem recht te doen ik geloof dat hij gelijk had indien hugh het hart van de schoone alice had kunnen winnen door zijne overtuiging in de harde koppen van anderen in te kloppen zou hij geen reden tot bekommering gehad hebben maar hoewel de dochter van de den heimelijk glimlachte als zij van zijne dappere feiten hoorde en hoewel haar kameniertje al die glimlachjes en nog veel meer aan hugh overbracht die niet weinige kussen en kleine geschenken verkwiste om hare trouw te beloonen kwam hij toch het toppunt zijner wenschen geen voetstap naderbij hij durfde alice niet van zijne liefde spreken zoolang zij hem geen duidelijke aanmoediging gaf en dat deed zij niet een blik van haar donker oog als zij op eenen zomeravond aan de deur zat terwijl hij en andere leerknapen uit de buurt op de straat met stompe zwaarden en schilden schermden maakte zijn bloed zo warm dat niemand het tegen hem kon uithouden maar dan schonk alice anderen weder eenen even vriendelijke blik als hem en wat baatte het hem of hij een ander een bel in het hoofd sloeg als alice degene die de bel had gekregen even bekoorlijk toelachte als de dapperen die hem gegeven had hugh ging echter zo voort en werd hoe langer hoe verliefder. De gehele dag dacht hij aan haar. Al hare woorden bewaarde hij als schatten in zijn geheugen, en wanneer hij hare voetstap op de trap of hare stem in de naaste kamer hoorde, kreeg hij telkens hartkloppingen. In zijn ogen was het huis van de oude bogenmaker het verblijf, van een verhevener wezen er heerste een tooverkracht in de lucht en de ruimte waarin zij zich bewoog huck zou het voor geen mirakel hebben gehouden indien hij op de met biezen bestrooide vloer onder de voeten der bekoorlijke alice bloemen had zien ontspruiten de oude bogenmaker was gewoon geld op interest te schieten aan heeren van het hof en zo kwam het dat menig rijk gekleed edelman voor zijne deur afstapte om de waarheid te zeggen men zag meer zwierende pluimen en vurige hengsten voor het huis van de den en meer geborduurde zijde en fluweel schitterde in zijne donkere winkel en nog donkerder achterkamer dan bij eenig ander koopman in de stad in die tijd scheen het niet minder dan tegenwoordig dat de ridders die het rijkst gekleed waren het meest geldgebrek hadden onder deze schitterende geldleners was er een die altijd alleen kwam hij zat steeds op een vurig paard dat hij daar hij geen bediende medebracht aan hoek te houden gaf Zolang hij in het huis van de bogenmaker vertoefde. Eens toen hij in de zadel sprong, zat Alice voor het bovenvenster, en voordat zij zich kon verwijderen, had hij zijn met juwelen versierde muts afgenomen en haar ene handkus toegeworpen. Jook zag hem de straat uitrijden en gloeide van verontwaardiging, maar hoeveel donkerder werd de gloed die zijne wangen kleurde toen hij zijn ogen opsloeg en bemerkte dat alice de vreemdeling insgelijks aanzag hij kwam dikwijls terug telkens prachtiger gekleed dan de vorige maal en telkens zat alice weder voor het venster eindelijk op eene noodlottige dag vluchtte zij uit het ouderlijk huis het had haar eene zware strijd gekost want al de geschenken die zij van hare vader had gekregen lagen door hare kamer verstrooid alsof zij er een voor een afscheid van had genomen en wist dat er een tijd moest komen wanneer deze bewijzen zijner liefde haar hart zouden verscheuren maar zij was weg zij had een brief achtergelaten waarin zij haar arme vader in de zorg van hugh aanbeval en wenschte dat hij gelukkiger mocht worden dan hij met haar zou geweest zijn want hij verdiende de liefde van een beter en reiner hart dan zij te schenken had des grijsaards vergiffenis zeide zij kon en durfde zij niet vragen maar zij bad god om hem te zegenen, en zo eindigde het geschrift met eene vlek op het papier waar hare tranen gevallen waren. Eerst was de oude man in gramschap ontstoken en bracht zijne klacht in voor de troon der koningin zelf, maar hij vernam dat er aan het hof geen recht te krijgen was, daar zijn dochter zich reeds buitenslands bevond naderhand bleek dit de waarheid te zijn terwijl er na verloop van eenige jaren uit frankrijk een brief van haar kwam de letters waren met eene bevende hand geschreven en bijna onleesbaar weinig was ook uit de brief op te maken behalve dat zij dikwijls dacht aan haar ouderlijk huis en haar eigen lief kamertje dat zij gedroomd had dat haar vader gestorven was en haar niet gezegend had en dat zij wegkwijnde van verdriet. De oude bogenmaker sleepte zijn leven treurig voort. Hugh mocht nooit uit zijn gezicht gaan, want hij wist nu dat de jonkman zijn dochter had bemind en dat was de enige band welke hem nog aan de aarde hechtte. Eindelijk brak die en hij stierf, nadat hij aan zijn gewezen leerling zijn winkel en al zijn goed had vermaakt, en hem met zijn laatste adem plechtig had bevolen om zijn dochter te wreken, indien hij de man, die haar ongelukkig had gemaakt, ooit weder ontmoette. sedert de vlucht van Alice had niemand, Joek, meer op de toernooivelden, in de schermschool of bij de avondvermaken gezien zijn geest was dood hij werd onder zijn medeburgers een aanzienlijk en geacht man maar men zag hem zelden glimlachen en nooit nam hij deel aan hunne feesten en vermakelijkheden daar hij dapper menslievend en edelmoedig was werd hij echter algemeen bemind en bovendien beklaagd door hen die met zijn geschiedenis bekend waren, en dat waren zoveel, dat als hij tegen de avond alleen op straat wandelde, zelfs ruwe en gemeene lieden hunne mutsen voor hem afnamen, met een gezicht dat evenveel trouwhartig medelijden als eerbied te kennen gaf. Op zekere avond in mei, het was de geboortedag van Alice. En twintig jaar geleden dat zij het huis verlaten had zat hugh graham in het vertrek dat hij in zijn jongelingsjaren had geheiligd hij was nu een man met een grijs hoofd hoewel hij zich nog in de kracht van zijn leven bevond oude gedachten hadden hem vele uren lang gezelschap gehouden en het was geheel duister geworden toen een zacht kloppen aan de voordeur hem stoorde hij spoedde zich naar beneden en toen hij de deur opende zag hij bij het licht eener lamp die hij onderweg had medegenomen eene vrouw voor zich staan die hem schichtig voorbij gleed en naar boven snelde hij keek naar buiten of iemand haar vervolgde maar er was niemand te zien hij begon reeds te denken dat het gezicht een spel zijner verbeelding moest geweest zijn toen eensklaps een flauw vermoeden van de waarheid bij hem opkwam hij sloot zijne deur en snelde weder naar boven ja daar was zij in de kamer die hij pas verlaten had in haar ouderlijk huis maar zoo veranderd dat niemand behalve hij in staat zou geweest zijn om het minste spoor te vinden van hetgeen zij vroeger geweest was daar lag zij op hare knieën, en hield vol grievend berouw en schaamte hare handen voor haar gloeiend gelaat mijn god mijn god riep zij uit laat mij nu sterven hoewel ik dood schande en smart in deze woning heb gebracht o laat mij uit genade hier te huis sterven er vertoonde zich toen geen traan op hare wangen maar zij sidderde en zag in het vertrek om zich heen alles stond nog op de oude plaats het was alsof zij pas die morgen dat bed had verlaten het gezicht der gemeenzame voorwerpen welke aanduiden met hoeveel liefde men aan haar was blijven denken was meer dan haar beter gevoel hetwelk haar daarheen had gevoerd kon verdragen zij weende en zonk op de grond neder na verloop van weinige dagen verspreidde zich het gerucht dat de slechte dochter van de bogenmaker teruggekomen was en dat meester graham haar in zijn huis had opgenomen het gerucht zeide ook dat hij haar de nalatenschap van hare vader had afgestaan opdat zij die tot liefde giften zou besteden en dat hij beloofd had haar in hare eenzaamheid tot beschermer te zijn maar dat zij elkander nooit wederzien zouden deze geruchten gaven alle deugdzame vrouwen en meisjes in het kwartier grote ergernis vooral toen zij bevestigd scheen te worden door de omstandigheid dat meester graham een ander huis niet ver van daar betrok de achting die men hem toedroeg verhinderde echter iedereen hem naar de zaak te vragen en daar het huis van den bogenmaker gesloten werd en er nooit iemand uitkwam om openbare feesten of vermakelijkheden bij te wonen of in de winkels der zijde handelaren nieuwe modes te kopen, maakten alle fatsoenlijke vrouwen onder elkander het besluit op dat daar onmogelijk eene vrouw wonen kon nauwelijks waren deze geruchten enigszins tot stilte gekomen toen de verbazing van alle goede burgers en burgeressen geheel werd verzwolgen door eene koninklijke proclamatie waarin hare majesteit het gebruik om Spaanse rapieren van eene onmatige lengte te dragen, eene door snoevers en pralers ingevoerde gewoonte, die aanleiding gaf tot bloedstorting en openbare ongeregeldheden, ten hoogste afkeurde, beval dat op een bepaalde dag zekere deftige burgers zich naar de stad zouden begeven en daarin het openbaar alle degens zouden breken gedragen door personen die in de stad wilden gelaten worden indien de klingen al ware het slechts een kwart duim langer waren dan drie voet koninklijke proclamatiën worden doorgaans ten uitvoer gelegd al vindt het publiek goed zich daarover te verwonderen op de bepaalde dag begaven zich twee aanzienlijke burgers na elk der stadspoorten vergezeld door eene afdeling van de stedelijke wacht ten einde het gebod der koningin te handhaven en alle rebellen in hechtenis te nemen die vermetel genoeg mochten zijn om zich daartegen te verzetten enige droegende maten en de noodige werktuigen om de ongeoorloofde klingen tot de voorgeschrevene afmeting te brengen ten gevolge dezer beschikkingen stonden nu meester graham en een ander op hunne post bij ludgate op de heuvel voor st paul een vrij talrijk gezelschap had zich op deze plek verzameld want behalve de beambten die de proclamatie moesten handhaven stond er ook een gemengde hoop toeschouwers van verschillende klassen die van tijd tot tijd de een of andere kreet aanhieven naarmate zulks door de omstandigheden werd voorgeschreven een zwierige jonge hoveling was de eerste die naderde hij ontscheede een degen van gepolijst staal die in de zon glinsterde en reikte hem zeer deftig de beambte over die toen hij bevond dat het wapen juist drie voet lang was het met eene buiging teruggaf daarop zwaaide de pronker met zijn hoed en riep god save the queen en verwijderde zich onder toejuiching van het gemeen vervolgens kwam er een ander een nog beter hoveling die een kling droeg van slechts twee voet lengte waarom hij tot zijn spijt door het volk werd uitgelachen daarop kwam er een derde een oud officier met een rapier op zijde dat ten minste anderhalf voet langer was dan de hare majesteit wilde gedogen nu werd er weder luid gejuicht en de meeste aanschouwers maar vooral de zwaardvegers en messenmakers lachten reeds hartelijk over het breken dat nu volgen moest maar zij zagen zich teleurgesteld want nadat de oude krijgsman zeer bedaard zijne de degen had afgegespt en zijne knecht gelast om die weder naar huis te brengen ging hij ongewapend de poort in tot grote ergernis van alle aanwezigen zij gaven hun hart enigszins lucht door een lange kerel uit te jouwen, die met een degen van verbazende lengte op zijde trots kwam aanstappen, maar toen hij het volk bij de poort in het oog kreeg, bleef stilstaan en na eenig bedenken terugkeerde in al die tijd was er nog geen degen gebroken, hoewel het reeds middag was en alle heren van enige rang of aanzien zich nu naar st paul's kerkhof begaven bij al wat er voorviel was meester graham op enige afstand blijven staan en had zich strikt beperkt tot de taak die hem was opgelegd zonder op iets anders te letten nu trad hij vooruit toen men een rijk gekleed heer door eenen knecht gevolgd de heuvel zag opkomen toen hij naderde het volk zich stil en zag met nieuwsgierige blikken toe meester graham stond alleen in de poort en de vreemdeling kwam langzaam op hem af het scheen dat zij elkander uitdaagden het uitzicht van de edelman want dat moest hij naar zijn voorkomen wezen kentekende eene trotsheid, welke de minachting aanduidde Waarmede hij de burger beschouwde. De burger, aan de andere kant, behield de rustige bedaardheid van iemand die zich niet door eene donkere blik laat vervaard maken en zich er zeer weinig aan stoort of hij met eene edelman of met iemand uit het gemeene volk te doen heeft. Misschien was het eene bewustheid van elkanders wederzijdse gezindheid. Die toen zij dichter bij elkander kwamen, hun uitzicht nog meer barsheid deed aannemen. Uw degen, edele heer, op hetzelfde ogenblik dat Graham deze woorden uitsprak, deinsde hij eenige schreden terug en sloeg zijn hand aan de dolk in zijne gordel. Gij zeide de man: Wiens paard? Ik voor de deur van de bogenmaker. Zo dikwijls heb vastgehouden, gij zijt immers die man. Spreek, wat raakt dat u, gemeene kerel? zeide de ander. Ja, gij zijt het, nu herken ik u, riep Graham uit. Laat niemand tussen ons beiden komen of het is met hem gedaan. Met deze woorden trok hij zijn dolk en vloog op de vreemdeling aan deze had zijn degen reeds getrokken om die te laten onderzoeken hij trachtte zijn bespringer eene stoot toe te brengen maar graham die een meester was in de toen gebruikelijke schermkunst met dolk en degen pareerde de steek af zij grepen elkander aan de dolk viel kletterend op de grond graham wrong zijn vijand de degen uit de hand en stiet hem het staal door het hart toen hij de kling wilde terugtrekken brak die in tweeen zodat de punt in het lichaam van de verslagene bleef zitten dit alles was met zoveel spoed gebeurd dat de omstanders waren blijven staan toezien zonder tusschenbeide te komen maar niet zoodra was de vreemdeling nedergeveld of er volgde een ontzettend tumult de knecht liep de poort in roepende dat zijn meester een edelman door eenen burger aangevallen en verslagen was dit woord liep van mond tot mond de st paulskerk en al de boekwinkels eet- en rookhuizen op het kerkhof goten eene stroom van edellieden en hunne volgelingen uit die tot eene dichte woelige drom verenigd met de degen in de hand naar de plek snelden met evenveel drift en onder het aanheffen van luide kreten kozen de burgers en het gemeene volk partij in het geschil zij omringden meester graham wel honderd man diep en drongen hem de poort uit vruchteloos riep hij Terwijl hij de gebroken degen boven zijn hoofd zwaaide, dat hij op de drempel van Londen in de handhaving van zijn recht wilde sneven, zij drongen hem voort, hem altijd zoo in het midden houdende dat niemand hem genaken kon, en trokken vechtende hand de stad in. Nu hoorde men niets dan het gekletter van degens, een daverend geschreeuw en het luiden der alarmklok terwijl in het vreselijk gedrang verscheidene mensen onder de voeten geraakten en de vrouwen aan de vensters omhoog die onder de strijders hare bloedverwanten of minnaars herkenden een angstige geel aanhieven de buitensten van iedere drom die hunne wapens vrij konden gebruiken moorddadig terwijl de achtersten razend van teleurgestelde woede over de hoofden dergenen die voor hen waren op elkander inhieven en hunne eigene makkers kwetsten waar men een gebroken degen boven de hoofden van het volk zag uitkomen daarheen richtten de edellieden een nieuwe aanval telkens kwam er dan eene opening in de drom waar eenige mensen onder de voeten geraakten maar even spoedig werd die bres weder aangevuld en dan trok de volkshoop weder verder een verwarde klomp van degens stokken knuppels geknakte pluimen afgescheurde brokken van kostbare mantels toornige bloedende gezichten in onbeschrijfelijke wanorde Ondereen gemengd. het oogmerk van het volk was meester graham te dwingen in zijn huis de wijk te nemen en dat te verdedigen totdat het openbaar gezag kon tusschen beiden komen of zij tijd wonnen om te onderhandelen maar het zij uit onwetendheid of in de verbijstering van het ogenblik zij bleven voor zijn oude woning stilstaan die dichtgesloten was er ging enige tijd verloren voordat men de deur had opengebroken en Graham naar voren gedrongen. In die tijd hadden een twintigtal der stoutmoedigsten van de andere partij zich in de mensenstroom geworpen. Zij bereikten de deur op hetzelfde ogenblik als hij en sneden hem van zijne verdedigers af. Nooit zal ik de zaak opgeven in zulk eene rechtvaardige zaak riep graham terwijl hij tegenover zijn vijanden stand hield ik wijk niet van de drempel van een huis welks ongeluk aan zulke mensen als gij zijt te wijten is ik zal niemands leven ontzien ook het mijne niet sla toe een ogenblik aarzelden zij maar op hetzelfde tijdstip trof een schot naar alles schijn door iemand afgevuurd die in een der huizen aan de overkant toegang had gevonden, Graham aan het hoofd, en hij viel dood neder. Men hoorde een kermende gil in de lucht, en enige onder de hoop riepen dat zij voor het venster van des huis eene verschijning hadden zien voorbij zweven er volgde eene diepe stilte na een korte tijd legden eenigen uit de doldriftige hoop hunne wapens neder en droegen het lijk langzaam naar binnen anderen slopen een voor een weg nog anderen bleven in kleine groepen staan fluisteren en voordat een talrijke wacht die te paard in aantocht was de straat bereikte was die bijna ledig zij die meester graham naar boven droegen om hem in het bed te leggen stonden versteld toen zij bij het venster eene vrouw zagen liggen die hare handen ineengeslagen had na enige vruchteloze pogingen om haar te doen bijkomen legde zij haar naast de burger die de eerste en laatste degen welke die dag bij ludgate werd gebroken, nog vast in zijn rechterhand geklemd hield. De reus sprak deze laatste woorden met grote overhaasting uit, en op hetzelfde ogenblik verdween het onnatuurlijke licht dat de zaal gevuld had. Onwillekeurig wierp Jozef Toddy high een blik naar het oostelijk venster en zag de eerste bleke ochtendschemering daarop keerde hij zijn hoofd weder naar het andere venster waar de reuzen gezeten hadden het was ledig het vat met wijn was verdwenen en hij kon flauw onderscheiden dat de twee grote beelden stom en roerloos op hunne voetstukken stonden nadat hij een half uur had doorgebracht met zijne ogen uit te wrijven en zich te verwonderen, gedurende welke tijd hij de dageraad langzamerhand zag aanbreken, zwichtte hij voor de slaperigheid die hem overweldigde en viel in eene verkwikkende sluimering. Toen hij ontwaakte was het helder dag, de zaal was open en enige werklieden waren druk bezig met... De toestel van het afgelopen feest weg te ruimen jozef sloop de trap af kuierde als ware hij uit nieuwsgierigheid van de straat ingekomen de zaal in ging beurtelings naar ieder der twee voetstukken en bezichtigde de daarop staande beelden met de grootste oplettendheid hij kon niet twijfelen of het waren dezelfde gezichten hij herinnerde zich zeer nauwkeurig de verschillende uitdrukkingen, welke zij van tijd tot tijd onder het gesprek hadden aangenomen. In elke trek herkende hij de reuzen van de vorige nacht. Verzekerd dat hetgeen hij gehoord en gezien had, geen verbeelding was geweest, besloot hij, wat er ook van komen mocht, zich die avond weder in de verschuilen hij vatte ook het voornemen op om de gehele dag te slapen opdat hij 's nachts helder wakker zou blijven en vooral de beelden in het oog zou kunnen houden op het ogenblik dat zij met leven werden begaafd en weder tot hunne gewone toestand terugkeerden hetgeen hem zeer speet niet reeds gedaan te hebben einde van de bogenmakersdochter en de leerknaap